0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast lüfte ich einmal die Motorhaube hinter meiner neuesten salespage und zeige dir, worauf du achten musst, wenn du eine verkaufsstarke salespage schreiben möchtest. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den top aktuellen Marketingstrategien wie du Conversion-starke Landing-Pages, Sales-Pages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hard-Selling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Jeder braucht sie früher oder später, eine Sales-Page. Wenn du ein digitales Produkt vertreibst, dann brauchst du dafür eine Verkaufsseite. Denn die hat einen extrem großen Hebel auf deinen Umsatz. Du kannst es ja mal so betrachten. Deine Sales Salespage ist dein Verkäufer, der niemals schläft, der keinen Urlaub macht, der sich nicht plötzlich verliebt, der immer konzentriert ist, der jeden Kunden anspricht und so weiter. Ja? Und wenn du es mal so betrachtest, dann macht das natürlich Sinn, diesen Verkäufer so gut wie möglich auszubilden. Wenn du weißt, jeder potenzielle Kunde spricht einmal mit diesem Verkäufer, dann willst du ja nicht, dass der Verkäufer bei jedem Einwand irgendwie sagt, öh, weiß ich jetzt nicht, ja, sondern du willst natürlich, dass der auch die Leute überzeugen kann. Kurz gesagt, je besser deine Sales-Page, desto mehr Verkäufer. Das ist ganz simpel. Und da ich vor kurzem ja das Hörbuch erstellt habe, das ist eine weitere Episode aus dem Business-Aufbau-Projekt, äh, äh, brauchte ich auch wieder eine Sales-Page. Eine Sales und ich möchte jetzt mal einfach meine Gedanken zu einer Sales-Page niederschreiben beziehungsweise hier mit dir besprechen und auch den Aufbau. Eine der Fragen ist immer ganz häufig, äh, wie lange muss die denn sein? Was muss da alles drauf? Und das ist abhängig von drei Dingen. Dem Preispunkt, dem Vertrauen und dem Stage of Awareness. Ich gehe das mal Schritt für Schritt durch. Preispunkt. Wenn du ein 7-Euro-Produkt hast, dann ist selbst so, das ist selbst bei kaltem Traffic so, dass du jetzt keine große Sales-Page brauchst, dass du nicht viel Überzeugungsarbeit leisten musst, denn 7 Euro, das ist ein Impulskauf. Da musst du nicht viel überzeugen. Wenn du jetzt aber ein 200-Euro-Produkt anbietest, dann musst du sehr wohl viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Und vor allem bei kaltem Traffic. Das wird... Zu schwer, ja, also schwer bis äh, fast unmöglich, 200 Euro auf direkt kalten Traffic, ähm, das wird schwierig. Bei Produkten über 500 Euro brauchst du natürlich eine recht lange Sales-Page, weil die Leute, muss musst du überlegen, mit steigendem Preis äh, zögern die mehr Leute auch immer mehr und mehr. Ja, mehr Interessenten überlegen es sich, müssen mehr nachdenken, haben mehr Einwände und sie stellen sich mehr Fragen, die beantwortet werden müssen von deiner Sales-Page. Also der erste Punkt wie lang ist die Salespage? was muss alles drauf, abhängig von dem Preispunkt. Impulskäufe, da muss nicht viel drauf. Kurse, 500 Euro, 1000 Euro, das sind schon mal längere Salespages. Der zweite Punkt ist Vertrauen. Je mehr dir die Leute vertrauen, desto bereitwilliger kaufen sie auch. Punkt. Ja. Bei mir ist es immer so, es gibt so ein, zwei, Punkt, ein, zwei Leute, bei denen kaufe ich einfach komplett alles blind. Ja. Da ist das Vertrauen bei mir so extrem hoch und ich ich weiß einfach, wenn die was Neues rausbringen, die können mir eine E-Mail schicken mit einem, mit einem Link und zwei Minuten später haben die von mir 3.000 Euro. Ja, da brauche ich keine Sales Pages mir egal, ich kaufe bei denen alles, weil ich ihnen so sehr vertraue. Wenn du mich jetzt aber, wenn du, nehmen wir an, du kennst mich jetzt so gar nicht und ich biete dir jetzt über Facebook Ads ein 200 Euro Produkt an. Ich meine, ich denke, das wirst du dir sehr, sehr, sehr gut überlegen, ob du das wirklich machen sollst und vermutlich wirst du sagen: Wer ist der Spinner? Lass mich in Ruhe. Aber angenommen, du hörst jetzt seit Tag 1 jede Woche meinen Podcast und du findest den super und du denkst dir, Mensch, der Tim, der gibt mir so viel Mehrwert, dem vertraue ich. Dann ist die Hemmschwelle die Hemmschwelle, jetzt viel, 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 viel geringer. Wenn du jetzt auf einmal eine Anzeige von mir siehst, wo drin steht, äh, hier, ich bin, ich bin so ein toller Hecht, kauf meinen 200-Euro-Kurs. Du wirst viel schneller zuschlagen, einfach weil mein Podcast quasi äh, viel Marketing für mich übernommen hat. Das heißt, abhängig auch vom Vertrauen. Wenn die Leute vertrauen dann kann es sein, dass du für, für ein 3.000-Euro-Produkt vielleicht einfach nur so einen Digistore-Link äh, den Leuten schicken musst. Ähm, wenn sie die überhaupt nicht vertrauen, weil sie die vielleicht auch gar nicht kennen, dann muss eine Sales-Page viel mehr Vertrauen ähm, aufbauen. Dritter Punkt, der Stage of Awareness. Also das Bewusstsein der Leute. Das ist der Schlüssel zu Conversions, vor allem bei kaltem Traffic, die Bewusstseinsstufen. Dann Interessent, der kann... Problembewusstsein, der kann Lösungsbewusstsein, Produktbewusstsein oder auch extrem Extrembewusstsein und auch Unbewusst, aber das lassen wir erstmal vorneweg. Je nachdem, in welcher Bewusstseinsstufe sie sich befinden, musst du sie auch anders ansprechen. Wenn jemand schon davon überzeugt ist, dass er ein bestimmtes Problem hat, zum Beispiel, dass seine Werbetexte zu schlecht sind, dann musst du auf der Salespage nicht nicht nochmal das Problem beschreiben. Er kennt das Problem ja schon. Wenn er dein Produkt schon kennt, dann musst du auf der Sales-Page weitere Informationen zum Produkt liefern. Vielleicht mal besser so erklärt. Frag dich vorher, bevor dein Interessent auf die Sales-Page kommt, dann frag dich vorher, was weiß mein Interessent schon, wenn er auf die Sales-Page kommt? Weiß er schon, dass er das Problem X hat? Falls er das schon weiß wenn er schon davon überzeugt ist, dann musst du das Problem nicht nochmal auf der sales Page erläutern. Das ist ungefähr so, stell dir mal vor, du hast extreme Kopfschmerzen und du willst sofort ein Aspirin haben, du suchst einfach ein Aspirin und jetzt gibst du Google ein Aspirin schnell kaufen und klickst auf einfach blind auf den ersten Link, der dir angezeigt wird und auf dieser großen Seite wird dann erstmal, wird dann erstmal beschrieben, wie schlimm doch Kopfschmerzen sind und dass man sich ja wünsche, die könnten einfach sehr schnell gelöst werden, dass die meisten Leute bei Google äh, erstmal nach Kopfschmerztabletten suchen. Und das, das interessiert dich in dem Moment ja gar nicht, das weißt du schon, dein Kopf pocht gerade, du musst du brauchst jetzt nicht äh, da die die Seite, die dir nochmal beschreibt, wie schlimm das alles ist, äh, das erlebst du gerade ja schon. Du willst einfach nur, wenn du äh, bei Googles nach, wenn du, Stau Ka Gott, ich, ich nehme hier gerade die fünfte Episode auf, wenn du, wenn du auf Google einfach gehst und dort nach ähm, Aspirin suchst oder sowas, dann willst du einfach direkt einen Link, um das zu bestellen. Du musst jetzt nicht nochmal davon überzeugt werden, dass Kopfschmerzen ganz schlimm sind. Also, wenn dein Interessent schon weiß, dass er ein bestimmtes Problem hat, musst du das nicht nochmal erneut aufgreifen auf der sales Patch. Zum Thema Stages of Awareness, Bewusstseinsstufen. Das ist jetzt nicht so einfach nebenbei zu erklären. Ich habe dazu schon mal eine komplette Podcast-Episode erstellt. Hör dir dann Episode 45 an. Da erkläre ich das genauer und dann höre dir am besten diese hier nochmal an. Also, hier ist mal ein konkretes Beispiel von mir. Ich schalte jetzt Anzeigen auf kalten Traffic. Die Leute kennen mich nicht. Und ich schreibe da rein einfach sowas wie, ähm, ja, klicke hier und schau dir dieses Video an. Ja, mehr steht da gar nicht drin. Klicke hier und schau dir dieses Video an, wenn du, äh, keine Ahnung, Dienstleister bist. Dann haben die Leute kein Problembewusstsein. Sie wissen jetzt nicht, welches Problem das Video möglicherweise löst. Ich muss dann, weil kein Problembewusstsein herrscht, auf der Landingpage den, das Problem vorher beschreiben. Denn niemand kauft, wenn er es nicht als Lösung für ein Problem ansieht. Bei mir ist es jetzt ganz konkret so, dass ich schreibe in der Regel längere Anzeigen, in denen ich in den Anzeigen schon ein Problembewusstsein schaffe und am Ende das Produkt erwähne und dann auf die Sales-Page leite. Also, wenn ich mir jetzt die Frage von vorhin stelle, was weiß mein Interessent schon, dann kann ich das beantworten mit, er kennt das Problem und hat von meinem Produkt gehört in der Anzeige... Und wenn du dann auf, die, auf den Link klickst zur Sales-Page, dann kann ich davon ausgehen, dass er jetzt dazu mehr Informationen haben möchte. Und deshalb muss ich genau das auf der Sales-Page beschreiben. Und genau das packe ich dann auch zu Beginn in die Überschrift. Ja, dann spreche ich über das Produkt, denn das erwartet der Interessent jetzt. Denn deine Anzeige schürt dir eine Erwartungshaltung, die du dann erfüllen musst. Wenn jemand eine Anzeige gelesen hat, frag dich, was erwartet er jetzt, wenn er auf die Landingpage klickt. Wenn das bei mir so ist, dass ich das Problem beschreibe und dann die Lösung erwähne und wenn er dann auf den Link klickt, dann erwartet er die Lösung. Und die spreche ich dann auch an. Also meine Salespage. Für das Hörbuch habe ich die dementsprechend auch aufgebaut. Ich zeige direkt das Hörbuch, weil der Interessent ähm, produktbewusst ist. Der ist Problembewusst geworden und danach Produkte bewusst. Er weiß, es gibt dieses Problem und dieses Produkt gibt es dafür. Das habe ich nämlich in der Anzeige erwähnt. Also bekommt er auf der Sales Page äh, Informationen zum Produkt und auch weitere Informationen. Also habe ich da drauf geschrieben, für wen ist das geeignet, welcher Content ist da drin, ich habe Fragen zum Produkt beantwortet, ich habe meine äh, Sales Page quasi als Weiterführung der Anzeige getextet. Wenn meine Anzeige jetzt aber so eine ganz kurze gewesen wäre und kein Problembewusstsein geschaffen hätte, dann hätte ich das erst auf der salespage machen müssen. Schau dir einfach doch mal die Sales Page an. Du musst das Hörbuch nicht kaufen, wenn du nicht möchtest. Du kannst dir einfach, wenn dir das jetzt, wenn dich das interessiert wie dir aufgebaut ist, schau mal auf timgelhausen.de-hörbuch mit OE. Habe ich auch in den Show Notes verlinkt kannst du dir die Salespage einfach mal anschauen und gucken, wie habe ich das denn, was habe ich mir denn vielleicht dabei gedacht, äh, dass ich sie so aufgebaut habe, wie ich sie aufgebaut habe. Und du wirst sehen, du wirst überwiegend Informationen zum Hörbuch finden und Dinge, die dir auch Sicherheit vermitteln. Eine geld zurückgarantie ähm, ein Inhaltsverzeichnis und ich sage dir auch genau, was du zu erwarten hast und so weiter. Also Dinge, die der Interessent wissen muss, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Fazit. Wie lange deine Sales-Page sein muss und was drauf muss, das ist abhängig von A, Preispunkt, B, Vertrauensstatus und C, Stage of Awareness. Auf die Sales-Page muss das, was der Interessent erwartet. Eine Erwartung wird durch deine Anzeige geschürt, die er vorher liest. Also wenn wir jetzt von dem Facebook-Funnel ausgehen. Wenn er das Produkt nach der Anzeige erwartet, ja, weil du das in der Anzeige erwähnt hast, dann beschreibe das Produkt auch direkt. Bei mir ist das so, ich habe eine lange Anzeige, die beschreibt das Problem und stellt am Ende das Produkt als Lösung für das Problem dar und der Konsument denkt sich dann natürlich, interessant, das Hörbuch schaue ich mir mal an und dann klickt er mit der Erwartung auf den Link und wenn in der Headline dann das Hörbuch nicht erwähnt wird, dann springt er ab, weil diese Erwartung nicht erfüllt wurde. Das Thema Sales Pages, das ist natürlich extrem umfassend und ich habe auch schon überlegt, darüber dazu einen Workshop zu machen, denn das brauche ja eigentlich auch jeder, aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Jedenfalls schau dir schaut die Sales Page einfach mal an, timgelhausen.de-hörbuch mit OE. Wie gesagt, habe ich auch in, der, ähm, in den Show Notes verlinkt. Ich habe eine Bitte an dich. Ich muss natürlich auch noch als, äh, als Online-Marketer hier einen Call-to-Action aussprechen und es ist ganz simpel. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes, schreib einen netten Kommentar da rein, schreib mir ruhig, was, du, was dich für Themen interessieren, was du hören möchtest. Äh, oder teile diese Episode mit jemandem, den du kennst, wo du denkst, der muss das auch mal hören, das ist ein Thema, das könnte den interessieren. Kannst du heutzutage über die Handys, zum Beispiel mit dem iPhone geht das so, kannst du es über dieses Teilen-Symbol in der Podcast-App schon machen und kannst sie direkt per, per WhatsApp, also in der Podcast-App, kannst direkt mit einem Kollegen in WhatsApp teilen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.